0: Olá senhoras e senhores, eu sou o Joey e eu nunca sei se teologia é bom ou não pro meu
1: currículo. Fala pessoal, meu nome é Daniel Esteves e a minha mente está cativa a Palavra de Deus.
2: E aí galera, meu nome é Rafael Godoy e como diria Gonzaguinha, eu acredito é na rapaziada. E aí pessoal, aqui é o Zé Bruno, não, da banda Resgate e não existe teologia saudável
1: sem canonicidade. É isso aí e a gente está hoje aqui com meus dois amigos webcrentes do Twitter, o Zé e o Rafa. E cara, antes da gente continuar começar, na verdade, a nossa conversa sobre teologia jovem, sobre como construir uma boa teologia, eu queria que vocês se apresentassem. Então pode começar aí, Rafa, fala um pouco mais de você aí pra galera.
2: Então, eu tenho 23 anos de idade, mas desde, desde que eu me entendo por gente, estou envolvido é, com o reino. E hoje eu estou finalizando meu curso de teologia, né, o seminário terminar este ano. É, e hoje eu sirvo o reino em alguns locais. Sirvo na minha igreja local, a Igreja Batista Curuçá, um trabalho com juventude. Também sirvo a Juventude Batista Carioca, na sua diretoria como vice-presidente. E recentemente estou um desafio de junto com a organização chamada Envisionar, é, coordenar e iniciar um projeto aqui no no Brasil, do Global Leadership Summit, voltado para a juventude. Então, hoje a minha atuação, minha área de atuação é voltada para a juventude, porque, como eu disse, eu acredito muito na força e na potência da rapaziada. Esses são os locais onde Deus tem me dado o privilégio de poder gerar influência e servir botar a mão na massa.
1: Baita de um currículo, né? O cara é tipo um Elon Musk cristão, tá ligado? O cara tem um currículo
3: ah, <risos> eu fiquei foi tímido, eu já tinha um currículo dele. Eu desse. também,
1: velho. <risos> currículo do cara, velho. Os cara mandou até um gringo ali. Mas, Zé, sua vez, cara, fala um pouco mais sobre você.
3: Então, eu sou o Zé Bruno, tenho 37 anos, moro aqui em Alagoas, sou formado em Relações Internacionais, graduando em Direito e iniciei uma tutoria teológica com o Pedro Dulce, que é o Invisible College. Aqui o Civo, na Igreja Pentecostal, Assembleia de Deus. A turma na área de ensino e pregação. E tu nas redes sociais, aqui e ali, dando um Pitaco, comentando alguma coisa sobre o rei.
1: Show de bola. E, e, Zé, você é da Igreja Pentecostal, você falou, e eu acho que é muito importante a gente ressaltar quem aqui fala em línguas e quem não fala, né? Pra gente separar o menino ah. dos homens. E eu acho, que, eu acho que o Rafa não fala, né?
2: Se pô, não Batista, falar é por enquanto, daqui a pouco. Batistão, pô, a tradição. É. Já a, a minha percepção sobre... Já deu alguma mudada, assim, nos últimos anos. Mas, nesse sentido aí, ainda sou uma criança. No final do programa,
1: a gente faz você repetir Glória a Deus e Aleluia bem rápido. E quero ver se você vai aguentar, velho. <risos> muito bom,
0: muito bom. Cara, eu tenho essa coisa da teologia, só, sou, sou apaixonado por, pela palavra e por estudar, né? Como um bom crente... É, nasci de berço, mas a gente teve um período, é, que eu acho que a gente está superando, mas um período onde a teologia, ela, ela nunca foi tão bem vista, tipo, porque muitas pessoas que viravam teólogos, eles já entravam num ponto de soberba, né, tipo, vê muita gente que quando começa a estudar, sobe para a cabeça muito rápido, maus exemplos do próprio ser humano, né, e aí, como é que vocês estão vendo essa nova galera, porque como como falou aí o, o Rafa, de acreditar na rapaziada, que é muito louco como a juventude tá empolgada, né, cara? Tá lendo aí coisas que por muito tempo ninguém nunca leu, né? E aí a gente vê o assunto, teolo, teologia vindo à pauta, mas ao mesmo tempo tu vê muita gente não sabendo lidar com isso. E as né, redes sociais são um bom termômetro nosso aí de como a galera é, já chega achando que sabe a verdade, né? Como é que vocês estão vendo ao redor de vocês, por mídia e tudo mais, essa questão do desejo teológico, mas essa é se assim, não saber lidar com a informação nova. Olha,
3: eu vejo isso assim com bons olhos. É, o interesse pela teologia, né? E as redes sociais, elas acabam servindo como uma vitrine, né? Que mostra para gente que há um interesse. No Twitter, é, principalmente, o pessoal comenta mais, né? Então, por exemplo, interesse por escatologia, eu acho que é das áreas da teologia o que está mais em ascendência. Né? O mundo
0: está acabando.
3: E eu acho legal. <risos> ah, agora, assim. Por outro lado, eu vejo que as pessoas são muito precoces, né? Então, às vezes, elas têm uma, uma informação aqui ali de algo que ouviu ou leu e já começa a falar com um tom de autoridade ou como se dominasse a coisa. E não é bem assim, né? Eu acho que o conhecimento teológico ele pode ser usado tanto para nos tornar vaidosos, né? Eu mesmo já passei por isso, de quando eu comecei a estudar teologia e algo ter um determinado conhecimento sobre o texto bíblico, me ver superior a outras pessoas. Isso foi muito prejudicial para mim, mas eu passei por isso. E hoje eu entendo que qualquer conhecimento que não nos coloque de joelhos, ele acaba sendo diabólico. né Da forma como algumas pessoas fazem uso da, da teologia para fazer apologética, que é uma apologética mais beligerante, agressiva, né de fazer valer seu posicionamento, por mais que ela seja certa, não basta você conhecer bem a coisa, você precisa saber como fazer uso dela, né? Então, às vezes, a pessoa fala de maneira correta é, o, em termos de conteúdo, mas a maneira como ela expressa a sua opinião ou ela coloca aquilo vai de encontro ao conhecimento que ela está
2: tentando é, difundir. E aí, Zé, eu acho que tem algumas questões que são é, importantes a gente ter em mente quando a gente faz essa discussão essa análise, que é entender a nossa própria cultura é, teológica dentro do nosso país, né? Se, por exemplo, dentro da minha tradição batista, principalmente, é, tradicional, a gente sempre teve uma dependência muito grande de produções teológicas, principalmente vindo do, da região norte aqui do nosso continente americano, é, e o incentivo a essa reflexão nem sempre foi é, uma algo que que realmente teve voga. Né? Sempre foi uma tentativa muito grande de, de colocar dentro de caixinha e, um, e quase que uma catequese mesmo. Então, é, quando a gente olha para tudo, né? e aí fugindo também da, das barreiras denominacionais, a gente vê que a ascendência do evangelho no país, ele não foi uma ascendência que, que priorizou e colocou o saber teológico talvez no local em que deveria ter estado desde o início. E aí quando as redes sociais ela possibilita é, essa amplificação e mais pessoas tendo acesso, ao mesmo tempo, e principalmente juventude, que é realmente muito potente, muito emocional e entra com tudo de cabeça, é, você está se deparando muitas vezes com um mundo novo, está se deparando com uma realidade com a qual você nunca foi apresentado. E aí falta sim muitas vezes uma sabedoria, um discernimento de como como eu utilizo isso, de como eu também garimpo aquilo que é útil, aquilo que não é, aquilo que é saudável, aquilo que não é, e principalmente na forma de se portar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo isso como uma grande oportunidade, uma oportunidade única em que a galera está se interessando, que a galera está entrando de cabeça, e eu acho que é nesse momento em que a gente vai conseguir ter uma cola muito legal entre as diferentes gerações entre as lideranças mais experientes, mais maduras, que têm a oportunidade hoje tem é, um campo aí muito grande de pessoas dispostas a serem mentoriadas, dispostas a serem acompanhadas, dispostas a serem ensinadas com o um coração disposto a aprender. Então é necessário buscar um, um equilíbrio entre entre esses aspectos.
1: Ah, a gente via algum tempo atrás, no mercado de trabalho, né? Pessoas falando assim, cara, se você não tem informática básica, você não, não, não tá no mercado de trabalho. Se você não tem inglês, você não tá no mercado de trabalho. A pergunta é, será que hoje um pastor, ele precisa estar na internet? Um pastor, ele precisa estar no ambiente virtual? O que, que vocês acham?
3: Olha, eu acho que depende muito. É... Eu acho que... Essa questão aí, ela ela vai depender por conta da questão é, da, de como o pastor compreende a sua vocação, né? Então, muitos pastores, eles não vão ter a, a facilidade de fazer uso, fazer uso das redes sociais, é, de usar a internet, talvez por uma questão geracional ou por outra é, situação. Então, não há como cobrar dessa liderança, talvez essa presença... É, nas redes sociais, no entanto por conta dessa questão da pandemia houve a necessidade das igrejas estarem presentes nas redes sociais, e aí eu já vejo diferente, né? então a igreja ela tem talvez uma transmissão do culto, ou, ou o sermão ser compartilhado no podcast, enfim eu acho que isso é útil, isso contribui mas eu não acho necessariamente que o pastor deva estar nas redes sociais por uma questão de vocação é, eu acho que você ocupar as redes sociais, ela envolve o que a gente chamaria de teologia pública, né? Que é você tentar falar do cristianismo, mostrar a relevância do cristianismo, não apenas para os que são de dentro, ou seja, de dentro da igreja, mas também para aqueles que são de fora da igreja, aqueles que não são cristãos ou é, sejam talvez simpatizantes da fé cristã. Então, essa teologia pública eu acho muito importante. Né? e a teologia pública faz justamente quando o cristão, a partir de toda a tradição cristã, de todo arcabouço do cristianismo ele apresenta as razões pela qual o cristianismo se posiciona dessa daquela maneira em relação a esse ou aquele tema, então para isso é necessário sim ter um preparo né? ter uma, uma formação porque não é só você ligar a câmera e botar uma live e dar uma opinião sem que por trás disso tenha um esmero um estudo, uma dedicação que vai exigir. né? Porque uma vez que você se coloca na vitrine virtual, né? que são as mídias as mídias sociais, você acaba se expondo. né? Você acaba sendo alvo da opinião pública. E essa opinião pública pode ser tanto sentido de elogiar quanto sentido de criticar. E eu sei que existe muita crítica gratuita, mas tem muita crítica que é que faz sentido, que é relevante. né? Então, assim, Sim, é um terreno né? Exato. é um terreno que você deve entrar, mas sabendo dos ônus e é, das demandas que, que ele vai exigir.
2: É, eu penso que, quando a gente fala sobre redes sociais, enquanto um braço ministerial, a gente não está falando num porquê, né? E dentro do Summit, um dos palestrantes lá, que é o Simon Sinek, inclusive ele tem um livro chamado Comece pelo Porquê, é, ele mudou muito a minha forma de enxergar essas questões. Então, as redes sociais, ela não é aquilo que é o, o fundamental, aquilo que é o essencial, não é a razão e não é nem mesmo a, a, o objeto pelo qual se faz alguma coisa. Ela é um o quê. Ah, ele vai dizer que a gente tem que ter primeiro o porquê, depois o o que e o como. Eu acho que as redes sociais, as mídias, a, 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 a tecnologia como um todo é muito mais um o quê, um como. Então, o que está que por trás das redes sociais? É a necessidade de se comunicar. E comunicar o quê? Uma mensagem que transforma a vida das pessoas, que é o evangelho. Então, eu acho que isso é muito, é muito, é muito pessoal, muito individual, assim, de que maneira eu uso ou não uso. E eu acho que as redes sociais é a maneira de se comunicar desse novo tempo. Então, para um, um pastor, para um líder, para... A alguém que está querendo em qualquer área da vida, não apenas liderança ministerial, se comunicar com as novas gerações, com a galera desse tempo, aí sim a gente consegue observar que uhum. é impossível uhum. você se comunicar com essa galera sem estar nos meios tecnológicos, no meio das redes sociais. Uhum. Mas eu não acho que necessariamente tenha que ser o líder, ou a pessoa que está à frente Sim. Entendendo essa razão Estou tô, tô pastoreando uma igreja Entendo que nós temos a necessidade de comunicar com a nova geração Porque a nossa igreja não está conseguindo Comunicar muito bem Mensagem do Evangelho para essas faixas etárias Mais novas E está comprometido até mesmo a, Enquanto igreja local, o nosso, nosso futuro né? Porque só tem cabecinha branca Muito normal nas igrejas tradicionais como a minha é, o que que falta? Talvez eu como um, um pastor e como muitos deles não tenha condições mas eu preciso então assumir a minha responsabilidade de chamar uma garotada, chamar um pessoal mais novo, um pessoal que está antenado nisso e talvez dar uma mentoria dar um acompanhamento, fazer um discipulado, estar tá ali junto e falar, olha, eu preciso que vocês desenvolvam algo para comunicar aí para a galera de vocês então eu vejo como uma plataforma uma plataforma muito importante para se comunicar nesse tempo, mas não é o essencial.
1: Então, então talvez o, o pastor de hoje ele não precise, mas o pastor de amanhã seria
2: necessário? Não, não necessariamente, porque assim depende de quem, de, de qual é a minha função pastoral e é, qual é a minha vocação, onde é que uhum. para se comunicar para fora, inclusive é, e para garotada desse tempo para uma para uma porque, assim, hoje ainda consegue-se ter comunicação por outros meios. Então, existem milhares e milhares de pastores espalhados pelo nosso país que não utilizam as redes sociais para estar tá ali pastoreando Sim. e fazem, exercem o um ministério com excelência. Uhum. Mas eu não vejo isso como possível para daqui no longo prazo. Eu acho que vai ser essencial porque as gerações vão mudando e a galera hoje se comunica dessa forma. Então, a, a, a gente consegue ver isso no... no no decorrer da história, as maneiras de comunicação se mudam. Inclusive, o meu pastor, o pastor Israel Belo de Azevedo, ele costuma dizer que o mundo, ele não, ele não, ele não avança. Não é o mundo que está mais avançado, o, tempo de tra... o pessoal é, dos anos passados são mais atrasados em relação ao nosso. Ele diz que isso não muda, o ser humano é sempre o mesmo, o que muda é a tecnologia e a comunicação. E isso é que transforma o todo. Então, acho que isso tem muito sentido com isso que a gente está dizendo também. Hoje, a rede social ela é muito importante. Eu acho que, no passar dos anos, ela vai ser imprescindível. Mas vai ser natural também, porque a galera que vai estar assumindo os espaços é uma galera que já vivenciou isso como algo natural.
0: E a questão ali no, no, na ideia também, do quando a gente fala precisa, é a gente acaba fazendo um bolo, né? Então, não necessariamente, Sim. às vezes não, não é, não é para todo mundo. O que a gente vê, claro, é fazendo uma análise para trás, você falou que é uma igreja batista, né? Eu, eu sou de uma igreja independente, ela é uma comunidade cristã, mas ela tem 35 anos. E aí a gente fez 35 anos agora, e aí eu fui trabalhando com mídia aqui, fiz o um vídeo de comemoração de 35 anos, tudo mais. E aí eu vi que lá em 1995, ou 98, sei lá, no final dos anos 90, a igreja, ela era numa casinha de madeira, mas eles apagavam a luz. Aí estava com uma luzinha lá e eles queriam fazer um, um... Eles se esforçavam muito dentro da realidade deles. E na época, a igreja seria o hip-hop. Então, no final dos anos 90, eu uma igreja, assim, inserir... É, inserir hip-hop e que isso! Teve, teve pastor, Teve irmãozinho que saiu da igreja. Porque alguns não. muitos não aceitavam dança de jeito nenhum. Alguns falavam, ó, oh, até pode dançar, mas devagarinho, né? Um balé, um negócio mais de boa. <risos> e aí, os caras começaram com hip-hop e foi, uau, meu! Então, e aí, nessa celebração, algumas pessoas mais velhas, assim, falaram lembrando da época e eles falaram nossa o, o pastor porque o pastor da época lá dessa época ele já faleceu ele falou ele era um homem muito à frente do seu tempo ele era um homem muito à frente tudo mais e realmente né se você fazer uma análise rápida é, pensar dessa maneira é só que aí eu, me vem a segunda análise porque eu olho para essa igreja de 98 fazer isso mas que em 2018 é, já tem muita dificuldade de avançar uma coisa ou outra porque a gente criou uma tradição, mesmo que curta, dos finais dos anos 2000. O hip-hop hoje na igreja já é muito fraco. E nem só porque o, a dança, mas porque o hip-hop em si aqui na cidade onde a gente vive, ele caiu muito. Passou. É, passou. Naturalmente, o hip-hop já não é algo assim que na época era o um balde e tal. Ao mesmo tempo, a igreja ela já não está mais tão ligada no, no, no quê? E aí eu vejo muito saudosismo do tipo, olha... O cara lá no final de 90, ele era à frente do seu tempo. A gente fala do Billy Graham. Nossa, o Billy Graham é um cara totalmente visionário. Um evangelista e TV e não sei o que e tudo mais. Então, tu vê um, um, uma parte do corpo de Cristo sempre pensando nisso. E, e hoje a gente tem uma dificuldade, que, que é o que a gente falou que as igrejas, não só as tradicionais, tu vê hoje nas igrejas no geral mesmo, os grupos de jovens eles estão diminuindo muito que o grupo de jovens é cada vez mais, antes era o grupo mais forte, o ministério mais forte da igreja era os jovens, hoje é muito mais sutil, mas tu vê uma igreja que ela ela passou por um período de dificuldade de ser essa igreja que rompia mesmo, assim que estava mais, ela não sei, eu, eu né na, talvez seja muito a minha realidade, um choque geracional muito grande, até porque as tradicionais, as igrejas batistas, elas que são centenárias, elas são mais... Elas já estão mais acostumadas com isso. Mas as igrejas independentes... É muito difícil ver uma igreja independente com mais de 30 anos. Muitas começam e acabam Sim. porque não tem essa capacidade de, de, de uma geração falar com a outra geração, né? Não sei como é que é a realidade de vocês nisso tudo. Assim, Vocês têm visto muito isso?
3: Olha, eu acho que a, a relação que você falou, talvez, das igrejas denominacionais, né? Das igrejas independentes... É, isso tem a ver talvez com essa questão da você criar uma tradição, né? Uma, uma quando de tradição é de usos, de, de práticas, de, de, de compreensões que são passados é, ao longo dos anos. Né? Então você pega, por exemplo, a IPB, dado que seu surgimento para agora, então você vai a IPB, você pega a assembleia, né, que eu faço parte, você percebe que tem coisas que são preservadas. E tem coisas que, de fato, vão mudando ao longo dos anos e das regiões. né? Então, por exemplo, a questão da confessionalidade, acho que é o ponto mais alto de uma igreja. Então, uma igreja que ela não tem uma confessionalidade que, digamos, permaneça ao longo dos anos, das gerações, ela, de fato, tende a sofrer transformações ou até no sentido de serem mais mutações do que de transformações de maturidade. Porque, por exemplo, uma criança, quando ela se torna adolescente, ela passa por uma transformação mas é uma transformação que está dentro daquilo que é saudável mas aí se você vai e você passa a ter um, um, um câncer um tumor, seu corpo também sofre uma transformação, mas é uma, uma transformação de mutação né? algo que é, acaba sendo prejudicial eu acho que a saúde das igrejas está muito relacionada a essa questão da sua confessionalidade Então, é, esse trânsito geracional ele é comum haver transformações mudanças mas o que não pode mudar, por exemplo, é aquilo que a igreja acredita, né? a sua confessionalidade. Tem uma, uma frase que diz assim, né? ideias trazem consequências. Eu, eu gosto para frasear essa frase assim, que a teologia, ou a confissão de uma igreja, é que traz as consequências. né? Porque é a partir dessa confessionalidade, dessa compreensão da palavra, que as igrejas elas agem e atuam no mundo. Então, você pega, por exemplo, o movimento neopentecostal, ele já surgem, com as cruzadas eles já surgem é, querendo ocupar a, a, a mídia, né? que na época era rádio e tv uhum. é, houve muitas muitas questões relacionadas ao trânsito político para conseguir concessões de rádio concessões de tv porque eles viam isso como uma forma de propagar é, a palavra de Deus já outras igrejas eles não tinham essa atração digamos, pelo ministério radiofônico então, ele procurava outros meios com o surgimento da internet, né, e principalmente agora com a popularização das redes sociais, das lives, né, tudo isso que nós temos hoje, a igreja, e principalmente a pandemia, ela reforçou a necessidade de uma presença mais atuante é, nas redes sociais. Então, assim, eu acho que a forma como você compreende a palavra de Deus ela define muito a forma como você vai executar a missão que é de uhum. propagar essa palavra. Não, né? Com certeza.
2: Eu acho que isso isso é essencial, Zé. Eu acho que isso dá para a gente até linkar essa discussão aí com pensando é, essa questão do saber teológico também com as novas com as novas gerações, com juventude e tudo mais, porque é uma discussão que, que não é de agora. É, sempre vivemos que é de forma e conteúdo, né? A, a minha perspectiva limitada dentro das realidades em que eu conheço, que eu tive a oportunidade de visitar, de observar, de analisar. É, principalmente de alguém que tem um trânsito muito grande dentro é, de uma denominação tradicional, histórica, então que já é um pouco mais engessada, e a gente vive algumas crises direcionais há algum tempo já, é de que falta compreender muito bem essas duas, duas áreas, como, é, como a gente lapida esse conteúdo e o fortalece, e como a gente transforma numa forma de comunicar que seja leve que alcance. Então, geralmente, você tem um conteúdo muito forte, mas uma forma de se comunicar muito defasada, ou ao contrário, né? a gente vê é, muitas igrejas também, principalmente mais novas, recebendo críticas, porque é, às vezes parece show e não sei o quê, e falta um pouco de conteúdo. Eu acho que esse é um desafio que a esse tempo se não soubermos aproveitar essa essa erupção aí da busca pelo conhecimento em meio da juventude pode sinalizar alguns caminhos é, de como concentra essas duas coisas então é preciso sim é, aprofundar o conhecimento teológico aprofundar a busca por por entender de que maneira aquilo que é nos revelado através é, através das escrituras responde aos anseios às angústias as dúvidas, aquilo que tem, tem sido demanda desse tempo que é completamente diferente é, de 30 anos atrás e dentro de um formato que comunique, que alcance que chegue, que fale, que impacte sem perder também sem abrir mão é, das verdades que se tem ali. É interessante porque teve uma vez que eu fui convidado a pregar em uma igreja é, e Logo depois o, o pastor veio conversar comigo. Eu não sei se ele. Eu acho que ele não curtiu muito o estilo. <risos> mas, o, os, mas a garotada se amarrou e assim. É, eu até fui convidado para voltar lá depois. Mas depois a gente estava lá conversando e tudo mais. É, e ele comentou uma frase que há uns meses atrás eu tinha ouvido é, um, um, um pastor que foi pregar na capela do seminário. Receber essa, essa frase e dar a mesma resposta que eu tive a oportunidade nesse dia. Ele virou para mim e a gente conversando lá após o culto. Ele é realmente não se fazem mais pastores como antigamente. Uhum. Eu não sei se foi pela minha forma de expressar ou pela roupa, né? Que eu não tava de terno e gravata como ele estava num dia de quase 40 graus no estado do Rio de Janeiro. É, e eu virei para ele e falei, pois é. Que bom, né? Porque esse tempo não precisa de pastores de antigamente. Não. E eu acho que esse é um desafio que a gente tem de, de equilibrar. A forma não, não necessariamente abre mão de conteúdo. E o conteúdo não necessariamente precisa desprezar as novas formas. Mas acho que é um desafio para a gente pensar e repensar. E é tão eu vejo como uma dificuldade muito grande de equilibrar essas duas coisas, porque é muito mais fácil a gente ficar naquilo que já temos. Então, às vezes, a gente precisa adaptar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto para ter um impacto mais profundo com o conteúdo e de maneira que se comunique. E eu acho que a gente tem uma galera hoje que se comunica bem, porque tido uma erupção, e nós temos visto isso, não é por nada, é que esse encontro aqui é, está acontecendo porque as nossas conexões foi via redes sociais, é, e ao mesmo tempo, ou, ou seja, uma galera que está aprendendo essas formas de comunicar, que está ali vivenciando isso tudo, mas ao mesmo tempo entende que não dá para fazer isso por fazer, e nem comunicar por comunicar, e nem comunicar aquilo que eu quero, aquilo que é, vocês querem, mas aquilo que já nos foi revelado de maneira... É, que eu me tremo diante, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu, quando eu vou compartilhar alguma coisa mais séria, quando eu não vou fazer piada, nem meme, é, porque é uma responsabilidade muito grande, não dá pra gente esvaziar também o conteúdo que nos foi revelado.
0: E essa essa briga do, da forma e conteúdo, uma visão assim que eu vejo, a, o acesso à informação, ele explode é, a reforma, né? Então, assim, é um, é um dos estopins da reforma, a facilidade pela informação. E hoje a gente tem um segundo estupimco, é, que é a internet, que eu, a gente está muito perto, né? mas com certeza, em 100 anos, é um é um momento de mudança da história. E como eu, o acesso hoje aumentou tanto também, ficou tão tudo mais fácil, né? Tipo, eu pego meu celular hoje, a pessoa que tem interesse, eu tenho aqui um aplicativo de bíblia com número de Strong, que eu clico e já me diz o original, não sei o que, não sei o que lá. Então, é, fica tudo muito, muito fácil, assim, essa, esse acesso à informação. E aí, dentro, dentro do, do tema de busca por teologia e busca por ensino, é, como é que nesse meio é, acadêmico isso está acontecendo? Porque essa própria pandemia mesmo veio para chacoalhar muito a gente nisso, né? Existe uma, uma busca, pelo um desejo de aprender, e, e o conteúdo está tão fácil, ele está tão rápido na mão, mas a gente ainda... A internet está é, num nível de maturidade onde a gente ainda está falando dos assuntos que rendem, né? Porque muita gente está na internet pelo Viu, pela... Pela publicidade, por, então, por assuntinhos do momento, faz quantos anos que a gente está falando é, de mesmos assuntinhos que vão e voltam, vão e voltam, mas a gente vê que dentro desse movimento tem um, um pessoal desgarrando e indo para coisas mais profundas, né? Tipo, buscando um, um aprendizado mais sincero é, e real. E nisso tu vê que o povo que ensina, Está tendo que mudar também a forma para uma, uma geração que, ela, que desprende muito rápido, né? Atenção: a gente tem uma galerinha toda que nasceu ouvindo Felipe Neto, não assistiram Sessão da Tarde, eles cresceram vendo PC Siqueira, Felipe Neto falando cor, mega cortes toda hora e, e picotando. Então, as, as próprias universidades de amanhã elas já estão tendo que se repensar como modo de ensinar. O conteúdo está ali, com uma gama de pessoas cada vez mais desejosas por isso tudo. Mas a gente percebe que tem uma, uma galerinha que só vai escutar dentro dessa nova realidade, né? E isso me empolga porque eu quero ser uma galera que pense isso, mas às vezes assusta por tão rápido que tá sendo, né? E gera um, um pensamento, cara, a gente tem que, tem que pensar rápido, a gente não pode demorar tanto para pensar nisso como outras eras que a gente fez, né? Olha, eu vou contar
3: a minha experiência, como está sendo estudar teologia é, nesse contexto. O Pedro Dulce, ele é um pastor presbiteriano lá de Goiânia E ele é doutor em teologia e filosofia E ele também é teólogo E ele é, iniciou, acho que... Ano passado, mas as aulas começaram apenas em janeiro desse ano, o que ele chama de Invisible College, né? que é uma proposta para nativos digitais. Essa é a expressão que ele usa, nativos digitais, que é o um Invisible College. Primeiro. Invisible College nada mais é do que uma escola virtual. Né? É uma escola justamente para as pessoas que não podem, talvez, se locomover até um centro acadêmico, e elas querem aprender aquele conteúdo, e o meio que elas vão usar vai ser... É, a internet e os meios virtuais. Então, o Bispo surgiu, tanto que não é um curso de teologia, é uma tutoria teológica. Então, ele passa lá, tem dois tipos de, de grades, né, o que seria a grade essencial e a grade avançada. Cada mês tem dois livros, né, um que é, é fundamental e o outro que seria é, é, alternativo. E as pessoas vão lendo esses livros e... Todo mês tem uma, um, um encontro virtual com ele, onde elas tiram suas dúvidas, onde ela coloca suas opiniões. E, como trabalho, tem um artigo ou uma resenha do livro que tem que fazer. Enfim, é fora aulas. Então, assim, tem sido uma experiência que, particularmente, eu tenho gostado. Né? Eu nunca estudei teologia antes, assim, no seminário, faculdade, não. Meu interesse em teologia foi muito por uma questão de hobby, de comprar livros, ler e tal conversar com o outro que tem um interesse nesse tema ou naquele, é, mas nunca estudei, é, digamos, academicamente uma instituição. E eu, particularmente, eu tenho gostado, porque, é, é como ele fala, é para nativos digitais. Então, uma pessoa que não tem, talvez, uma acessibilidade ou não tenha uma intimidade com o um computador, com o um celular, com acesso à internet, talvez se encontre algumas dificuldades, uhum. porque vai querer o professor, aquele encontro. Então, assim... E eu acho que esse experiência, ele faz com que a pessoa tenha um interesse pela teologia e ela entenda, oh, eu estou sacrificando X reais para pagar isso, estou sacrificando meu tempo para isso, porque eu tenho interesse nesse conteúdo, esse conteúdo ele vai servir para mim de alguma maneira, né? Seja para mim que tenho uma vocação eclesiástica, seja para mim é, é, profissional liberal que não tenho invocação que teve na igreja local, mas eu quero compreender melhor a palavra de Deus para saber como é que eu posso usar a minha profissão e a minha vida fora da igreja para glória dele. Né? A, a experiência nesse aqui tem sido muito rica e isso é uma coisa para que eu tenho experimentado, que a maioria das pessoas que hoje estão fazendo teologia, pelo menos junto comigo, não são pessoas que estão com, que postam invocações dentro da igreja local, psicólogos, administradores. É, pessoas que é de outras áreas, donas
2: de casa. Cara, e isso isso é essencial, isso aí é a comunicação desse tempo. A gente ainda tem um, um modelo é, de ensino que é um modelo de ensino da é, construído pelos baby boomers, a geração pós-guerra. Uma geração que tinha o compromisso e a necessidade urgente de reconstruir um mundo que estava destruído. Uma geração em que a, a, os seus educadores participaram do, do, da guerra em um Onde a, a, a hierarquia era. O de cima mandou, você obedece, não tem outra perspectiva. Uhum. Eu entrego o resultado através da pressão, ó, tem que ser assim, assim, assado. As gerações de hoje, a chamada de Gen Z ou Aidin, a galera aí nascida de 95, 94, 96 para cá, é o que mais ou menos os estudiosos é, dos marcos geracionais Colocam mais ou menos por ali, né? Não é uma data certa, mas como média utiliza essa data. É uma galera que esse método não funciona mais. É só a gente olhar para as igrejas que tinha é, mais antigas e que tinham lá as suas escolas bíblicas dominicais, né? As EBDs e ver que é um, é um formato que de certa forma tem entrado em colapso, tem dificuldade. Uhum. Como é que se adapta a isso? Você tem que repensar, não o conteúdo, você tem que repensar a forma de, se, de, de, de compartilhar isso. Eu acho a iniciativa do Invisible College fantástica. Porque ela dá conta disso. E é interessante porque, assim... O Zé deve ter visto mais do que, do que... Do que eu e o Dani. O Joey também, talvez, mas... Não sei se vocês assistiram Jetsons... Quando vocês eram crianças. Hum. O, o desenho. É. Assisti... Como, é que é, como é que era assistir o Jetsons, Zé? Era como assistir o Swinstons. <risos>
3: Só que eles estavam no futuro. Que hoje é o nosso presente. em parte. Pois é.
2: E sabe o que é interessante os meus filhos vão assistir Jetsons e vão falar, caraca, era assim que era no passado? Uhum. Então, assim, Jetsons para eles vai ser sobre o passado. Então, quando a gente tá falando de tecnologia, né, não existe tecnologia nova e, e tecnologia passada, porque a gente só se lembra de uma... A tecnologia só é nova pra gente quando a gente lembra de como era antes. Hoje... As igrejas todas no país estão tendo que lidar com a questão tecnológica das redes sociais, das lives de Instagram, de YouTube. Agora eu pergunto para vocês, o um microfone é uma tecnologia dentro das igrejas antes dessa pandemia? Não era, porque já se lembrava. Então assim, é, é um como a utilização de microfone que amplifica a voz, que você pode ter auditórios maiores, você pode alcançar maior, é, um número maior da vizinhança se você for fazer uma atividade externa que no tempo que surgiu provavelmente foi, caramba, microfone, pode usar ou não pode? Deus nos deu a voz, a gente vai usar a dois ou não vai usar o microfone <risos> do capeta? Porque é o mesmo que eles usam para cantar rock? É. Então assim, acho que a gente tem essa compreensão de que tecnologia, só uma coisa nova, se eu me lembro de como era antes dela, a gente vai entender que, peraí, para essa molecada que tá nascendo agora, que daqui 10 anos, daqui 5 anos, vai estar tá na sua juventude, o que que, o que que não vai ser tecnologia para eles? que aquilo que para mim ainda vai ser nossa, como a tecnologia avançou, para eles é o natural. Então isso é muito importante para a gente entender como se comunica, como se educa. O Zé trouxe um exemplo aqui fantástico. A gente tem que repensar também o formato de educação dentro das igrejas, de, pular, de ensinar a teologia, porque esse modelo de que você senta, estuda, aprende e repete, ele foi ultrapassado. Hoje as pessoas querem aprender por interesse. E essas novas gerações são gerações workaholics, a galera tende a dizer que é uma geração neném, né? Nem estuda, nem trabalha, mas muito pelo contrário. <risos> os millennials pra frente é a maior geração dentro do mercado de trabalho, no mundo inteiro. Uhum. É a galera que mais faz acontecer. A pergunta é, o que que tá faltando? Como é que a gente tá oferecendo as oportunidades? Então, tem uns desafios muito grandes pra gente aí pela frente nesse sentido. Isso
1: daí não entra, cara, numa parada, tipo assim, que a gente tá falando de tecnologia, né? E tudo mais. Mas isso daí não entra, tal, talvez, num negócio, tipo assim, a nova geração, os milênios, eles estão estudando muito, eles vão pro interesse próprio, eles compram centenas de sistemáticas, introduções, cursos, faz um envio de Bocology, faz uh, várias, faz um monte de coisa, mas é uh, uma dúvida. Será que não tá faltando, talvez, aí agora regre regredindo não, mas fazendo o caminho inverso. Não tá faltando, talvez, olhar um pouco pra Bíblia? O cara tem tanto livro de teologia, mas nunca leu a Bíblia completa. Será que não, não tem isso ou eu tô delirando? Eu tô falando besteira.
3: Cara, eu lembrei agora de um livro chamado surpreendido pelo poder de Deus. Tá vendo? Lembrou da Bíblia? Do... Do... Não lembrou da Bíblia
2: não, né, Zé? Esse, é, é porque para é o meu,
3: meu exemplo a Bíblia não vai ser seria ideal não. Aí,
1: aí.
2: Eita, Olha
3: só. Eita,
1: Eu cancelar o Zé.
3: Zé. Não, mas escuta aí, é um livro antigo do Jack Deere, é, ele escreveu dois livros né? Surpreendido pelo poder de Deus e Surpreendido pela Voz do Espírito ele é um professor um doutor em teologia, acho que é disseminado em Dallas se nem se ele é vivo ainda ele era sensacionista que é aquelas pessoas que acreditam que é, não. Deus não age mais através de usões espirituais e uma das coisas que o Diego comenta no livro dele é que ele encontrou vários acadêmicos de teologia que eles sabiam citar o pensamento de vários autores Calvino é, não sei quem, Agostinho Aquino, etc mas na hora de citar uma passagem bíblica eles não sabiam e aí no livro ele vai, ele vai é um, um comentário que ele faz brevemente, faz essa crítica então sim, hoje o que eu percebo é que existe um interesse muito grande pela teologia e que nem sempre esse interesse pela teologia corresponde por um interesse pelas escrituras, por quê? porque as escrituras ela tem um poder formativo, né, de transformar a vida do seu leitor. Ela não é um conteúdo meramente informativo, ela é um conteúdo transformativo. A leitura da Bíblia ela visa a transformação do homem. Né? Spurgeon mesmo dizia isso, né? Ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Então ele falava isso justamente porque ele acreditava e compreendia. No poder das escrituras de transformar o homem. Jesus disse isso, né? Na, lá, e agora não está a Bíblia, tá,
2: gente?
3: Lá em João 17, <risos> na oração. Descancela o Zé. Zé. <risos> na oração sacerdotal de João 17, o que, é que Jesus disse? Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então Jesus deixa bem claro que a dinâmica da santificação do crente passa pelo estudo das escrituras. Uhum se você é um cristão que não lê as escrituras, que não medita, que não se alimenta das escrituras, você não tem como viver uma vida santa, porque a gente precisa das escrituras nesse processo de santificação. Então, assim, quando eu vejo algumas condutas nas redes sociais, né, algumas posturas agressivas, alguns linguajares é, inadequados para um cristão, é, algumas condutas de cancelamento, por exemplo, e, e outras que a gente poderia é, citar aqui, mas não, não não ia convir, eu vejo que, de fato, pode haver muita teologia e pouca palavra de Deus, né, e aqui eu vou citar um padre, né, que é o padre Antônio Vieira, e o padre Antônio Vieira, tem um sermão chamado da Sexagésima, onde ele fala lá sobre a parábola do sameador e faz uma, uma conexão com o é a tentação de Jesus, e ele pega lá aquela segunda tentação, quando o diabo coloca Jesus lá em cima do templo e diz, ó, oh, pula daqui de cima para baixo porque está escrito, né, que Deus dará ordem aos seus anjos vai te guardar e não vai permitir que você caia e aí o Antônio Vieira faz a seguinte afirmação, quando as palavras de Deus estão separadas da palavra de Deus, elas se tornam palavras do diabo o que, que ele está dizendo? Que quando você pega Nossa, textos caraca, bíblicos é e você separa eles da palavra de <risos> Deus como um todo, você transforma ela palavra do diabo. Então, assim, tem muita gente falando teologia, falando de Bíblia, citando versículo, e é o diabo que está falando. Porque, às vezes, aquilo ali não está relacionado com a coerência, toda a revelação de Deus que está na Bíblia Sagrada. Né? Como então, assim, diz a, a nova gente...
2: galera aí, cheia! <risos> Então, assim, eu Aleluia. acho isso muito
3: preocupante, né? Eu acho muito preocupante, principalmente aquelas pessoas que são, eu vejo isso muito no Twitter, né? Muito autorreferente, elas são a sua própria referência. né? Então, eu acho isso, assim, muito preocupante, né? Ou então, aquelas pessoas que não pertencem a uma igreja local, mas vão a teologia. Uhum. Uhum. O Van Husser, ele diz isso, que mentes teológicas precisam de corpo eclesiástico. Então, não tem como você ter uma mente teológica se você não está inserido na igreja local que a teologia ela existe para atender as demandas da igreja local
2: dentre tantas outras né? uhum. e é interessante, José, porque eu também vejo muito isso no, no Twitter e a, acho que, às vezes a, ficam muito propensos a cair no erro de achar que precisa inventar a roda né? a teologia é algo que está sendo discutido aí não é de agora e a gente tem muita coisa de onde beber, de onde pisar para poder tentar construir alguma coisa. Nunca se constrói do nada. E é um erro que eu vejo mesmo. A gente vê aí produções importantes, pessoas entrando em assuntos importantes, relevantes, profundos e pelo achômetro sem ter uh, nenhuma referência ali por trás, sem ter de onde está se construindo, de onde está se consolidando tudo isso. E é muito perigoso.
0: Isso é um, não é um negócio que a gente entra no ponto de ser bíblico, que é onde você cria uma opinião que tem base, né? uma base bíblica que você sabe de onde você está falando, mas, ao mesmo tempo, um ponto onde a gente entra num lugar de humildade. Até eu queria perguntar, vocês dois fazem teologia, né? Não é hoje, a gente tem um modus operandi do estudo hoje, ele não é muito de catequese, e tem uma geração mais questionadora, onde a gente tem que fazer um ensino mais de pensar. E hoje você vê que, é, quando o pessoal vai à busca de teologia, um indo para uma linha, outro indo para uma outra, e aí a gente vê mais livros do que a própria Bíblia. E aí, ter um respeito bíblico de dizer, cara, esse cara aqui, ele pensa diferente, ele pensa bem diferente, mas o pensamento dele ainda é bíblico, porque ele tem essas bases aqui, uhum. mesmo que eu não concorde com isso. Eu tenho um outro pensamento, mas esse outro pensamento que eu tenho também é bíblico, porque eu tenho essas bases bíblicas. Diferenciar essas duas questões daquilo que não é bíblico e aí ter humildade, eu falo que muitas vezes a gente é, é a gente é desonesto intelectualmente, né? Eu até brinco com o Dani, o Daniel, é o cara da escatologia, e ele ele tem a linha dele, assim, né? Tipo, eu acho que não é quase de mim.
2: <risos>
0: É... Ótimo, muito legal, é muito massa, tudo mais, a gente vai lá e, né, e, e o mundo está acabando, então teologia, a escatologia é o, é, o, é o negócio do momento, né? E aí, só que é, é muito engraçado quando a gente usa escatologia com algumas pessoas, porque elas pegam um versículo e elas dizem, olha só, é claro que não sei o que, não sei o que lá. E aí, quando você lê o um versículo, você diz assim, então... Não é exatamente claro. Você entende? Eu, eu, eu entendo teu, né, o seu modo de pensar, eu entendo, isso, mas não é assim o que a gente pode chamar de claro. Você, e, claro é uma palavra muito forte, claro. vocês lá, né? E às vezes, até, ah, o cara lá, ele, um é calvinista, outro é arminiano. Tudo bem, isso, né, né? Tenho a sua opinião, mas tenha até a humildade de falar, cara, eu tenho essa linha de pensamento, mas esse versículo aqui, cara, às vezes me dá dor de cabeça. Porque eu tenho que me esforçar muito para encaixar no pensamento. Porque tu vê todas as linhas nossas, seja é, sinergismo, monergismo, seja escatologia, é, tu vê que a gente tem um modo de pensar que muitas vezes a gente não é honesto intelectualmente. Chega nos versículos que eles não são tão claros, a gente diz que é óbvio e não é. E, e entender que o um outro pensar, é, é, por mais diferente que seja, ele ainda é bíblico. E esses dois a gente diferenciar daqueles pensamentos que não são bíblicos, né? É, então, eu acho que isso aí está muito relacionado a
3: que de estudo você vai fazer, né? Se você for fazer um teologia livre ou um teologia confessional. Então, porque às vezes você parte de uma igreja, né? E aí você tem os seios teológicos e aí você vai para o seminário. E o seu seminário, ele é confessional. Então ali, quer queira quer não, ele vai ter o tom catequético, porque ele representa a confessionalidade daquela igreja. Então, se você vai ser um pastor daquela igreja, você tem que é, aprender né, e se posicionar dentro daquilo que a igreja entende que, que é a compreensão do texto e assim por diante. Mas isso não impede que alguém que esteja nessa situação estude outros pensamentos teológicos. Né? Por exemplo, no Invisible College, de fato, há, há uma característica reformacional. Né? Só que ali tem pessoas das mais variantes... É, é, denominações, se tem pessoas que são pentecostais, sensacionistas, arminianos, calvinistas né, e outros ali. E aí a gente vai aprendendo aquele conteúdo e vendo como é que se encaixa dentro daquilo que a gente entende. Eu já conheço, por exemplo, a Faculdade Teológica da Cidade Viva, que é lá da, da, da Paraíba, eles têm um método interessante. Você estuda a teologia completa e no final. As matérias optativas são matérias confessionais. Então, se você é membro de uma igreja IPB, ou outra de uma assembleia, Então, olha, então eu quero estudar a confessão da minha igreja, eu quero estudar isso, eu quero estudar aquilo. E aí eles têm, vai ter um professor dentro da, da sua é, confessionalidade que vai dar aula para você sobre esse assunto. Então, assim, eu acho é, nesse sentido legal. Agora, assim, eu concordo demais com você, né? Que acho que a gente precisa ser muito honesto e dizer o seguinte: olha. Esse é o pensamento da minha igreja, tá? Então vou dar um, o um meu exemplo para vocês. Eu sou muito ruim em escatologia. Escatologia, é, eu acho que eu fiquei traumatizado porque eu cresci num ambiente onde a escatologia era é tratada mais como uma, qual é a palavra que eu vou usar? Assim, muitas, muitas inversionistas, entendeu? Assim, muitas teorias que eram mais é, coisas assim, suposições. Era muito. A teoria da conspiração. Assim, é, exato, e aí se você pergunta qual é a sua ciência católica, eu digo olha, denominacionalmente eu sou pré-tribulacionista então, mas isso não quer dizer que eu seja de fato, mas por eu estar numa igreja que é, é pré-tribulacionista eu digo eu sou pré-tribulacionista agora se você perguntar, não, mas você mesmo o que, é que você pensa? Senhor? Não, eu não sei o que eu penso porque eu ainda não parei para estudar esse ponto, então eu tenho uma, uma, uma fraqueza nesse conteúdo teológico que eu preciso correr atrás, mas que eu, assim, ainda não despertei esse interesse. Agora, se você perguntar assim, qual é a sua posição soteriológica? Não, olha, para mim, hoje, o que me faz mais sentido é o posicionamento arminiano, né? Mas eu tenho vários amigos calvinistas, me relaciono bem com eles, é, aprendo, uhum. né, com a tradição. E aí vai... Então, assim, eu acho que essa esse autoconhecimento, essa humildade de dizer assim, olha, eu entendo desse jeito, eu entendo daquele jeito me faz mais sentido assim, me faz mais sentido assado, eu não sei o que isso quer dizer, eu acho que isso é um sinal de maturidade, de você entender que você não precisa ter a última palavra. Então, por exemplo, eu vou conversar com uma pessoa que ela é doutora em teologia, eu não sou nada em teologia, mas ela é doutora, eu tenho certeza que ela vai ter mais argumentos do que eu para defender o que ela entende sobre determinado ponto. E se a gente for discutir, certamente ela vai ser melhor do que eu nisso. Mas isso não quer dizer que ela esteja certa. Quer dizer que ela tem mais argumentos porque ela estudou mais. Então, assim, a experiência cristã, ela também não é uma experiência apenas de argumento. Ela desrespeita também a experiência do cristão com Deus, com a sua palavra, né? A busca desse sentido que você encontra no encontro com Cristo, na experiência comunitária, na experiência com o texto bíblico, o Espírito Santo que testifica você. Então, assim, a gente precisa, de fato, ter essa experiência de dizer, olha, eu não sei eu entendo assim, me faz sentido assado, existe... por exemplo, quando eu dava aula na escola dominical, eu dizia, olha, a nossa igreja, ela entendia esse assunto assim, no entanto, existe essa, essa e essa linha de pensamento, particularmente nesse assunto eu concordo com a visão da igreja, nesse assunto já eu não concordo com a visão da igreja, então eu acho que essa transparência ela ajuda muito, e não desvia ninguém, nem leva ninguém para o inferno.
2: É verdade. Eu acho que uma, uma coisa fundamental disso que tudo está falando é que a própria teologia em si, ela já é um, um exercício de canoa furada, né? Se a gente for pra, pra, ali para a raiz da palavra mesmo entender o seu significado, o, o estudo de Deus. Uhum. Né? E como assim a gente vai ter Deus como objeto, eu posso colocar ele aqui na minha frente, analisar e poder chegar a, a, a uma conclusão que de fato seja conclusiva? É, nós temos acesso a esse objeto na medida em que ele se revelou. E na medida em que ele se revelou, tem muitos pontos que não são pontos finais. Uhum. É, eu acho que isso é fundamental até mesmo para a fé, né? Eu acho que a fé ela só se exerce onde a gente precisa dar, como o que vai dizer, aquele salto, né? E eu acho que nisso, quando a gente para e, e, e assim, muitas vezes isso sai da, da nossa mente de que, aí gente, nós estamos falando sobre... Deus, nós estamos falando sobre a sua revelação. Eu não estou falando sobre uh, a garrafa de água que está aqui na minha frente. Eu acho que a gente precisa ter esse tremor e quando a gente percebe de fato o exercício que a gente está fazendo sobre o que, que a gente está se debruçando, eu acho que é natural essa posição de humilhação e de humildade diante disso. Né? Eu acho que isso nos, nos abre as portas de humildade e é algo que falta muito porque é, o próprio C.S. Lewis vai, vai dizer que colocando lá nas suas, nas suas escritas que talvez o pior dos pecados seja justamente a vaidade, o orgulho né, que tem no nosso coração. Sempre a necessidade de ter a resposta final, de estar em evidência. Então isso é muito perigoso, mas quando a gente para e observa que, peraí, eu não tenho, eu não posso dizer que é, é isso, eu posso dizer que isso faz mais sentido na minha perspectiva. É, óbvio, né, existe aquilo, que é, aquilo que, que é básico, aquilo que é Basilar para todos nós Mas existem diversas áreas em que nisso A gente vai ter uma variedade E uma pluralidade Que não vai nos impedir de viver nem mesmo o evangelho E nem mesmo a própria comunhão Enquanto igreja universal Mas eu acho também Que a gente vive um tempo Que talvez esteja mudando em que as pessoas querem tudo muito pronto e muito rápido, né? Hum. A gente vê isso desde os fast foods e a gente vê isso dentro das nossas igrejas também. E esse é um cenário perfeito, tanto para aquele cristão que não quer ter a sua visão de mundo transformada e não quer quer viver o evangelho até aqui. Não, peraí. Até aqui, Deus é bom. Isso aqui não mexe, isso aqui é meu. Não deixa de fato... É, e, e, e a mensagem de fato não entra assim no coração e transforma tudo. É muito fácil, porque eu vou lá na igreja e pergunto... Olha, pastor, eu posso ou não posso fazer isso? De diversos, em diversos momentos na Bíblia, nós vemos os próprios fariseus, nós vemos os mestres da lei tentando colocar Jesus nessas encruzilhadas. Pode do que não pode. Porque é muito fácil a gente viver assim. É muito fácil viver em respostas de caixinhas fechadas e... Pera, cheque, é esse aqui e não esse. Enquanto, na verdade... Deus nos chama para ver um relacionamento. Então, foge algumas coisas dessa questão do pode ou não pode, mas é do pensamento, da reflexão dentro do meu relacionamento com Deus, dentro da minha estudo das Escrituras, entender o que, como eu enquanto um cristão devo me posicionar, devo viver, o que que eu devo buscar entender, qual o ensinamento que de fato vem de Deus, qual que não vem. É, falta muito essa responsabilidade. Isso também é um espaço perfeito para aproveitadores. Então a gente vê também dentro das igrejas muitas lideranças que querem apenas exercitar autoridade, querem apenas se aproveitar de espaço de poder. Então é, esse, esse espaço em que esse ambiente do pensar, do refletir, de ser aberto à a, 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 a crítica e falar, peraí, por que, que a nossa igreja pensa assim? É, e por que não assado? É, é, o por que que por que, que a gente age de determinada forma? É, de ter dúvidas também. Eita, eu não consegui achar uma resposta para isso. O Zé abriu o coração aqui. É, eu não sei como eu diria que seria o meu pensamento escatológico. Então, quando a gente tem um espaço que nos permite afirmar um negócio desse, a gente tem mais responsabilidade também com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente veste, daquilo que a gente proclama, daquilo que a gente propaga.
3: Olha, é, só para acrescentar aqui, é, tem uma frase que eu acho que é muito importante eu mencionar ela aqui, em relação ao que a gente está conversando que é do Rupertus Maldênios, né ele diz assim, no essencial, unidade no não essencial, liberdade, acima de tudo, amor eu acho que de fato é existe, existem temas que eles são abertos à discussão né então por exemplo, ah, o cara credo-batismo ah, o outro é Pedro Batista né? Ah, o outro é, é sensacionista, ah, o outro... Você é, não é aberto o não, como
2: bom batista é só credo. <risos>
3: é, é. Então assim, eu acho que, que essas questões, elas até, por não ser essenciais, elas de fato são abertas. Uhum. Assim, a você talvez ter dúvida, não saber, porém, existe um grupo de doutrinas, que é que o Rupen vai chamar de essenciais, que o cristão não pode ter dúvidas. Então, por exemplo, se perguntar Jesus Cristo ressuscitou, né? sim, de fato, Jesus ressuscitou. Não há o que questionar, pelo menos para o cristão, a questão da ressurreição de Cristo. Qual o único meio de salvação? A fé através de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus? Sabe, Deus é uma trindade? Então, assim, existe esse conjunto que eu acho que são crenças que a gente pode chamar de crenças ecumênicas, que ao longo da história da Igreja, elas estavam presentes nos concílios ecumênicos, elas está presentes nos credos ecumênicos, que representam as mais variantes tradições cristãs. Então, não tem como hoje alguém dizer assim: eu sou cristão, ah, mas eu não tenho certeza se Deus é uma trindade. Tá, ela pode estar passando uma crise de fé, ele pode estar passando um momento difícil, mas nós temos razões históricas. Né, e bíblicas, que já cristalizam a trindade como a revelação de Deus. Né? Deus se revela como a trindade. Ele é um ser trinitário, né? Pai do Espírito Santo. Então, só estou dando um exemplo, porque existe hoje em dia também um movimento muito revisionista, né? que vai pôr em xeque questões cristalinas do cristianismo. Por exemplo, a Bíblia Sagrada. de Constantemente, e a Bíblia tem sido é, 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 um tema... Onde alguns supostos teólogos, né, o evangélicos põem em xeque a sua autoridade se ela é ou não a palavra de Deus, ou se ela contém a palavra de Deus. E eu acho assim que para isso é algo muito grave para alguém que é um cristão, né? Se você questiona a Bíblia como palavra de Deus, você põe em xeque toda a nossa fé. No livro Controvérsias de Jesus de John Stott, ele fala isso. Ele fala, olha, o objeto da nossa fé não é a Bíblia, é Cristo. Mas quem aponta para Cristo é a Bíblia Jesus disse, porque são elas As escrituras que dão testemunho de mim Então se eu tiro a Bíblia Eu não tenho mais nada Eu não tenho um Jesus, uhum. eu não tenho um trindade Eu não tenho nada uhum. Porque toda a nossa fé ela está ali Nas escrituras sagradas né? É esse o real sentido da expressão Solo escritura Solo escritura quer dizer que a Bíblia É a autoridade máxima sobre a revelação de Deus Esse é o grande sentido então, assim, é muito comum a gente que está nas redes sociais ver um ou outro, ah, não, a Bíblia é cheia de erro, não, a Bíblia é não sei o quê. E aqui eu não estou entrando nem na questão da inerrância. Então, assim, uhum. só para fechar meu pensamento, é, eu entendo que a gente tem que ter humildade para dizer eu não sei, eu entendo assim, eu entendo assado, existem várias visões contra esse tema, show. Mas existe né, um grupo de doutrinas ali, que aqui está como essenciais, né, na frase uhum. do Rubétios, onde a unidade da igreja existe. A igreja é unida dentro de um núcleo confessional, tá? Não, não é a ah, crer Jesus é meu irmão, não necessariamente. Por quê? Porque às vezes o Jesus que ele descrê não é o Jesus revelado na Bíblia. né? Será que ele crê no Jesus igual que é revelado nas escrituras? Por exemplo, você pega o pessoal da graça barata aí, o da hipergraça, e eles falam de um de de, de uma santidade sem arrependimento dos pecados.
2: De um Deus Perdoou, que abençoou a pessoa... Era. É um é cartão então, assim, de crédito sem limite e que a fatura não vem pra mim. <risos>
3: Pois é, cara. E aí você pergunta, pô, mas é, esse é o mesmo Deus que a Bíblia tá falando? Essa é a mesma graça? Então a gente também precisa ter esse discernimento pra não ser engodado.
2: É, o, o próprio Bonhoff, ele vai dizer lá no, no discipulado dele que nada mais maligno do que o se utilizar da graça de Deus pra justificar o seu próprio pecado, né? E isso é muito forte. Mas, o Zé, é, você falou aí sobre esse movimento que se tem hoje de, é, de um revisionismo muito grande. e Óbvio que não dá para a gente colocar tudo sempre numa conta só, mas eu me faço uma pergunta e que eu faço como provocações para vocês, porque é, também não é nada que eu tenho cristalizado na minha mente, não. É apenas para a gente pensar junto. Vocês não acham que muito disso também é fruto justamente dessa falta de espaço para pergunta, para dúvida de compartilhar um pouco das crises de fé e, principalmente, de mentoria e acompanhamento por parte de lideranças mais experientes.
1: Com certeza.
3: Se isso, aí for, se, se isso aí parte de cristãos leigos, leigos, eu digo assim, que não tem formação teológica, que gosta, que está ensinando a fé, etc., eu até entendo mas se isso aí parte de pessoas que têm uma certa popularidade, influência, <risos> né, tá ali por um longo período, na minha opinião, é uma questão de má formação teológica, e é uma pessoa assim que não sabe o que ela está fazendo ali. Muitas das vezes ela não sabe o que ela tá fazendo Ela tá apenas instrumentalizando a fé para um fim comercial, em alguns momentos, para um fim de popularidade midiático porque hoje em dia a mídia é, é, representa muito capital para algumas pessoas. né? Então, tem, tudo, tem tem várias razões, sabe? Mas a gente também tem que separar a ovelha do lobo. né? Então, acho que tem muito lobo com pele de ovelha. né? Você vê que quando o apóstolo Paulo em Atos 28, se eu não me engano, ele tá para as 28, acho que era 28 mesmo. Ele exorta aos pastores que ele só olha após a minha saída, Muitos lobos vão entrar no meio da igreja e vocês cuidem das ovelhas. Então a gente não pode ignorar essa exortação do Espírito Santo de que de fato dentro da igreja existem lobos, né, com peles de ovelha, que assim que você vê parece ovelha, cheira a ovelha, se mistura com as ovelhas, mas é lobo. E a gente precisa ter esse discernimento espiritual, né, Principalmente os pastores, as lideranças, né, precisa ter esse discernimento espiritual. Para saber, olha, ali é um lobo, ali parece, mas não é,
2: sabe? É um gato por lebre. E uma das coisas fundamentais para poder fazer essa, esse discernimento, além de muita oração, é conhecimento, né?
3: Sim. Olha, gente, é uma coisa que o Rafael falou no início, eu acho muito importante, a Bíblia, a teologia, ela deve ser um meio de sabedoria, né? O Van Hooser, que é um teólogo que eu gosto muito, ele diz isso, a teologia não é uma ciência, é uma sapiência. Não existe, na, na, dentro do cristianismo, essa ideia de teoria versus a prática. Essa dicotomia ela é uma coisa que não, não é cristã, a origem dela. Porque, para o cristianismo, teoria e prática são coisas que estão ali fundidas. Então, não tem como alguém conhecer a Deus e viver de maneira contrária a esse conhecimento de Deus. A revelação de Deus a, a, O conhecimento de Deus Ele implica em uma vida Que viva de acordo com aquele conhecimento Então a gente precisa entender Que se eu estudo escatologia Se eu estudo pneumatologia Se eu estudo cristologia Ou qualquer outra área da teologia né? Esse conhecimento Ele deve desencadear Em uma prática, em uma conduta Em uma ética Então não, não dá para você dizer assim Ah, eu tenho teologia, mas não tem ética Aí ah, eu tenho a ortodoxia, mas não tenho a ortopraxia eu, Ou seja, eu tenho a crença correta, mas eu não tenho a conduta correta Essa dicotomia não é cristã, isso é pagã Para o cristianismo, o conhecimento e a prática andam juntos Jesus disse Jesus disse O homem que ouve as minhas palavras e as pratica É como o homem que constrói a casa sobre a rocha Vem a chuva, vem o vento, vem o terremoto A casa Não cai mas quem ouve as minhas palavras e não pratica é como o cara que a casa sobre a areia vem a chuva, vem o vento vem o terremoto e a casa cai, aí a gente pergunta o que é o alicerce? o povo vai dizer Jesus não, não é Jesus, o alicerce é a obediência ao ensino, é a vivência então não tem como você ser um cristão construindo a sua casa sobre a areia um cristão é alguém que constrói a casa sobre a rocha, é alguém que não só ouve, mas ao ouvir ele obedece, e a grande curiosidade é que o verbo ouvir no hebraico, é a mesma raiz do verbo obedecer. Então, quando chamar aquela oração hebraica, diz, ouve Israel, ele está dizendo, obedeça, Israel, que o Senhor, teu Deus, é o único Deus. Então, ouvir a Deus implica em obedecê-lo. Uhum. Então, assim, a gente não pode olhar para teologia como uma fonte de informação. Uhum. A gente tem que olhar para a teologia como uma maneira de obter sabedoria,
0: né, de vivência.
1: Muito bom. Gente, Considerações finais para a gente encerrar o nosso
0: papo? Eu, eu até queria fazer uma consideração para vocês, falar até para o jovem que está empolgado em querer aprender e, e talvez até para o jovem ele, que é envolvido na igreja e de alguma maneira está envolvido em ensinar. né? Uma mensagem para essa galera também, assim, uma consideração final para esses dois públicos que a gente vê muito hoje. aí.
3: Olha, o meu conselho para você que quer aprender teologia é que você tenha um relacionamento com a sua igreja local e entenda a teologia como uma, um conhecimento que você vai obter para sua vida E para servir a sua igreja local A igreja precisa de teólogos né? Entenda a teologia como aquele a fé em busca do entendimento Para que ela possa crescer Então primeira coisa é um compromisso com a sua igreja local tá? Tenha esse compromisso e a partir desse compromisso com a igreja local Busque estudar a teologia para servir a Deus na sua igreja local e também fora dela. Né? O Zé Machado, que é um mentor que eu me ajuda muito, ele diz teologia não é para quem quer ser pastor. Teologia é para quem quer conhecer melhor a palavra de Deus. Então, se você quer conhecer melhor a palavra de Deus, não importa para o que Deus lhe chamou, para médico, para engenheiro, para gari, para dona de casa, para qualquer coisa. Pode fazer teologia? Faça. Porque você vai entender melhor a palavra de Deus entendendo-a, você vai poder servi-lo de uma forma melhor.
2: Bem, eu para a molecada aí, eu diria o seguinte, aproveita esse inflamar do coração, entenda qual é a, o que está por trás, e aí essa palavra do Zé veio como bálsamo para complementar isso, é, mas não fique preso na cabeça, o cérebro pelo cérebro não incha a sua cabeça, é como ah, aquilo que é conhecimento, aquilo que é prática na vida cristã são como dois joelhos e duas pernas, se você tiver uma perna bem exercitada, bem malhada, com o um joelho legalzinho, mas a outra tiver atrofiada, manca, com joelho e ossos fracos, você vai andar campegando, você vai andar caindo e seu corpo não vai sustentar. É preciso exercitar as duas coisas. Então, aproveite, aprofunde, busque conhecimentos, entenda mais e melhor, mas, principalmente, que isso possa descer da sua cabeça para o coração e que do coração isso possa é, se expandir e se multiplicar em cada uma das suas mãos em cada um dos seus pés para que esse conhecimento possa gerar vida no seu João e na Dona Maria seus vizinhos possa gerar vida na sua igreja na sua comunidade possa gerar vida no seu trabalho possa gerar vida onde quer que Deus te coloque e que você esteja hoje
1: isso aí, gente, show de bola segue o Zé e o Rafa no Instagram, o Instagram do Zé é Zé, underline Bruno. O do Rafa é Godoy Rafael com PH. Então é isso aí. Obrigado, gente, por participar.
0: Muito bom, Rafa, muito bom. Né? Foi bom aqui. demais. Uma parada massa para nós botar como meta. É, e no círculo do Ministério de Cada Uma, chegar lá nos 70, 80 anos como pastorzinho. E não falar que pastor bom era pastor de antigamente. É verdade. É, é <risos> Mas é muito bom, muito bom ouvir vocês. E eu acho que a gente tem muita coisa aí pra fazer, e tem muita coisa para acontecer, e tem gente que tá meio pessimista, mas eu, eu sou um otimista, tem uma geração muito massa vindo pela frente.
2: Show! Amém! Eu também sou. Ô, o, o Joy, eu ouvi uma frase certa vez que eu adaptei pra minha vida, ela foi dita por um, pelo diretor executivo da junta, junta de Missões Nacionais, né, da, da Convenção Batista, que é empreendo, e aí eu mudei empreendo para eu sonho pela fé e administro escassez, então... A gente tem noção aí dos riscos, das limitações, mas os nossos sonhos e o nosso otimismo tem que estar lá na frente porque nós já conhecemos o final, né? Nós sabemos qual é o final. É e por isso nós temos confiança em Cristo avançamos. Agradeço aí a oportunidade e privilégio de estar entre gente que eu amo tanto, gente que me inspira tanto. Tamo junto. Show.
1: Valeu,
2: pessoal. Valeu, gente. Pezão.
0: Você ouviu meditar? Né? That's all folks.